0: سلام من روشن هستم و شما به قسمت 44 از نافکست گوش میکنین که در نیمه اول اول دیماه 98 براتون ترجمه کردم این پادکست ترجمه مستقل من از کتاب سیپینز نوشته یوال حراریه. امید نافکست اینه که هر گونه خود برتربینی از فکر و ذهنمون دور بشه و جاش رو به برابری بده این قسمت چرا اروپا یکی از ماجراهای واقعی و عجیب و غریب تاریخ اینه که مردمانی از یه جزیره بزرگ تو اقیانوس اطلس شمالی را میفتند افتن میرن جزیره بزرگ تو جنوب استرالیا یعنی تازمانیا رو اشغال میکنن. یک یکم قبلتر از سفر اکتشافی کابتان کوک مجموع جزایر بریتانیا و کلن اروپای غربی، جاهای پرت و دور افتادهی نسبت به دنیای حوزه مدیترانه به حساب می اومدن هیچ وقت خبر مهمی از اونجاها در نمیومد حتی تنها امپراتوری مهم دوران پیش مدرن اروپا، یعنی امپراتوری روم، بیشتر ثروتش را از ایالتهای واقع در شمال آفریقا، شبه جزیره بالکان و خاورمیانه به دست می آورد. ولایات اروپای غربی روم مثل غرب وحشی و فقیر بودند. که به جز مواد معدنی و برده چیز زیادی ازشون به امپراتوری نمیرسید شمال اروپا همونقدر ویران و وحشی بود که حتی ارزش فتح کردنم هم نداشت. همین اواخر قرن پونزدهم بود که اروپا به یه گرم خونه و محل رشد مناسب برای پیشرفت‌های مهم فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی تبدیل شد. بین سالهای 1500 تا 1750. اوروپای غربی یه تکونی به خودش داد و شتابی گرفت و تبدیل به ارباب جهان بیرون یعنی قاره های امریکا و اقیانوسیه شد. اما همون موقعشم هم اروپا تو حد دو اندازه های قدرت های بزرگ آسیایی نبود. اروپایی ها بیشتر به این خاطر تونستن قاره آمریکا رو تسخیر کنن و دست بالا رو تو دریا داشته باشند که قدرت آسیایی علاقه زیادی به این کارا نشون اوایل دوران مدرن، دوران طلایی امپراتوری عثمانی تو حوضه مدیترانه، امپراتوری صفوی تو ایران، امپراتوری مغل‌ها تو هند و سلسله‌های مینگ و چینگ توی چین بود. این امپراتوریا قلم قلمروهاشون رو به شدت گسترش دادن و از رشد اقتصادی و جمعیتی بی‌سابقه ای سود می‌بردن. آسیا تو سال 1775 هشتاد درصد اقتصاد دنیا رو دست خودش داشت. مجموع اقتصادهای فقط هند و چین نمایانگر دو سوم تولید جهانی بود و در مقایسه با اونا اقتصاد اروپا خیلی کوچیک به نظر میومد. اما وقتی که اروپایی ها تونستن توی رشته از جنگا، بین سالهای 1750 و 1850 حال قدرتهای آسیایی رو بگیرن و تیکه های بزرگی از قاره آسیا رو تسخیر بکنند همون موقعی بود که مرکز جهانی قدرت به اروپا منتقل شد به سال 1900 که می‌رسیم اروپایی‌ها خیلی محکم کنترل اقتصاد دنیا و بیشتر قلمروهای دنیا رو به دست گرفته بودند سهم چین از تولیدات جهانی تو سال 1950 به 5 درصد کاهش پیدا کرده بود اونم وقتی که اروپای غربی و ایالات متحده روی هم مسئول بیشتر از نصف تولید تو کل دنیا بودن این شد که یه نظام و فرهنگ جدید جهانی زیر نظر و حمایت اروپا رو اومد همه آدما توی پوشش، طرز فکر و سلیقه امروز خیلی بیشتر از اون چیزی که حاضرم بهش اعتراف بکنن اروپایی هستن. ممکنه وقتی مردم بالای منبر میرن به شدت ضد اروپایی باشن، اما تقریبا همه آدمای روی زمین علم سیاست، پزشکی، جنگ و علم اقتصاد رو با دید اروپایی میبینن و به آهنگایی که با های اروپایی و به های اروپایی نوشته شده گوش میدن. حتا همین امروز این اقتصاد شکوفای چینی که احتمالا به همین زودی یا برتری جهانی خودش رو پس بگیره هم روی نمونه اروپایی تولید و گذاری ساخته شده. چطور شد که آدمای این تیکه یخزده از قاره اوراسیا تونستن از اون گوشه دور دورافتاده‌شون تو دنیا بزنن بیرون و کل جهان رو تسخیر کنن؟ اغلب وقتا بیشتر اعتبار این برتری رو به پای دانشمندای اروپایی می‌نویسن. بدون شک از سال 1850 به اینور ور بیشتر سلطه اروپایی ها به خاطر جادوی فناوری و مجموعه ترکیبی علمی صنعتی نظامیشون بوده همه امپراتوری‌های موفق اواخر دوران مدرن تحقیقات علمی کاشتن به این امید که نوآوری‌های فناوری رو برداشت کنند و خیلی از دانشمندا بیشتر وقتشون رو صرف کار روی تسلیحات داروها دستگاههایی برای خدمت به اربابان استعمارگرشون کردند یه حرفی همیشه ورد زبون سربازای اروپایی که با دشمنای آفریقاییشون میجنگیدم بود میگفتند هر چی میخوات بشه بشه ما تیربار داریم اونا ندارن اهمیت فناوریهای غیر نظامیهم کمتر از این نبود شیکم سربازا با غذاهای کنسرو شده سیر میشد سربازا و تجهیزاتشون با آهن و کشتی های بخار جابجا به شدن و همزبان امکانات جدید پزشکی سربازا، ملوانا و لوکوموتیورون ها رو درموم می کرد. تأثیر این پیشرفت های لوجستیکی برای اروپایی تو تسخیر آفریقا خیلی بیشتر از نقش تیربار و مسلسل بود. ولی تا قبل از سال 1850 اوضا اینجوری نبود. مجموعه ترکیبی علمی، صنعتی نظامی، هنوز تو اونفوان کودکیش بود محصولات و میوه های فناوری این انقلاب علمی هنوز نارس بودند. و از نظر فناوری فاصله خیلی کمی بین قدرت آفریقایی، آسیایی و اروپایی بود درسته که جیمز کوک تو سال 1770 فناوری های خیلی بهتری از ابوریژینی استرالیا داشت اما چینی ها و عثمانی ها هم از نظر تکنولوژی همونقدر پیشرفته بودند. پس چرا کاپتان جیمز کوک میاد و استرالیا رو کاوش و تبدیل به مستعمره میکنه؟ اما کپتان وان جنگ سی یا کاپتان حسین پاشا این کارا رو نمیکنن. اگر اگه تو سال 1770 برتری فناوری خاصی نسبت به مسلمونا هندیا و چینیا نداشتن سوال مهم اینه که پس چطور تونستن تو صده بعدی بعدی همچین ای بین خودشون و بقیه دنیا بندازن؟ چی شد که مجموعه ترکیبی علمی صنعتی نظامی تو اروپا گل کرد و تو هند خبری ازش نبود چطور وقتی که بریتانیا خیز برداشت و پرید جلو فرانسه آلمان و ایالات متحده هم سری پشترش پریدن و رفتن اما چین لنگ موند و عقب افتاد بعد وقتی هم که این فاصله بین کشورهای صنعتی و غیر صنعتی تبدیل به یه عامل سیاسی و اقتصادی واضح و مشخص شد چرا روسیه، ایتالیا و اتریش تونستن این فاصله را از بین ببرن اما ایران و مصر و امپراتوری عثمانی نتونستن این فناوری که با موج اول صنعتی شدم پیش اومد به نسبت خیلی ساده بود واقعا یعنی مهندسی و ساخت موتور بخار تولید تفنگ و مسلسل و کشیدن راه آهن اینقدر برای چینیا و ثمانیا سخت بود سال 1830 اولین خط آهن تجاری دنیا تو بریتانیا شروع به کار کرد تا برسیم به سال 1850 کشورهای غربی همینجوری دری تقریبا چهل هزار را آهن کشیده بودند. اما تو کل آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین فقط چهار هزار کیلومتر خط وجود داشت سال 1880 جهان غرب می اومد که بیشتر از 350 هزار کلومتر راهن داره اونم وقتی که بقیه دنیا کلن رو هم فقط 35 هزار خطا خط آهن که تازه بیشتر این 35 هزار کلومتر رو هم بریتانیایی ها تو هندوستان کشیده بودن همش سال 1876 بود که اولین خط قطار توی چین شروع به کار کرد این خط قطار 25 کیلومتر بود و اروپایی براشون کشیده بودن سال بعدشم خود دولت چین این خط رو جمع کرد و تو سال 1880 امپراتوری چین یه دونه خط آهن هم نداشت. پرنتز باز، یه توضیح در مورد اولین خط آهن چین بدم که ظاهرا اول سال 1864 یه آقای بریتانیایی برای معرفی این تکنولوژی 600 متر ریل تو شهر پکن نصب میکنه. ولی چون دولتیا خوششون نیومد اومدن جمعش کردن بعد سال 1876 که تو همین کتابم هم گفت بازم همین ها تو شانگهای خطاهان کشیدند ولی چون از دولت مجوز نگرفته بودن همین سال بعدش دولت اومد جمعش کرد تا اینکه بالاخره وقتی چین تو اولین جنگش با ژاپن شکست خورد دولت راضی شد که خارجی‌ها بیان براشون خطا هم بکشن پرانتز بسته کازه سال 1888 اولین خط آهن ایران ساخته شد که تهرانو به حرم شابدالزیم که حدوداً ده کیلومتر به پایتخت فاصله داشت وصل می کرد این خط آهن رو هم یه شرکت بلژیکی اداره می کرد سال 1950 کل شبکه ریلی ایران که هفت برابر بزرگتر از بریتانیا بود 2500 کیلومتر ناقابل بود بازم پرانتز باز این اولین خط ایران همون ماشین دودی زمان ناصرالدین شاهه که بعضی از بزرگترها هنوز یادشون میاد چون تا اواسط پهلوی دوم ظاهرا هنوز ازش استفاده می شده مثل اینکه چون دود و بخار از لوکوموتیویش میومده بیرون بهش میگفتن ماشین دودی مردم هم خیلی ازش میترسیدن اولش من تو خبرها دیدم که همین سه چهار سال پیش شهرداری شهر ری بخشی از این خط رو توی حفاری‌های خیابوناش کشف کرده بود در مورد اولین آهن ایران هم روایت زیاد داریم. بعضی میگن که اولیش تو شمال بوده مسیر رشتن زلی که جمع کردن برای ساخت تلگراف ازش استفاده کردن. مثل اینکه باز انگلیسی ها یه خط هم تو جنوب کشیده بودن که بعد چون شهرداری اون منطقه پولشو نداشته که از انگلیسی ها بخره این رو جمع کردن بردن ریلا رو با خودشون دیگه نمونده. ولی یکی از قدیمی ترین ها که هنوز داره ازش استفاده میشه مسیر تبریز جولفاست که اولین قطار برقی ایران هم رو همون مسیر توسط روس ها ظاهرا پیاده شده پرنتز بسته ایرانیا و چینیا مشکل نوآوری های تکنولوژیکی مثل موتور بخار رو نداشتند چون راحت میتونستن یا بخرنشون یا مجانی از روشون بسازن مشکل نبود ارزش ها، استوره ها، دستگاه غذایی و ساختارهای اجتماعی سیاسی بود که طی قرن ها تو جهان غرب شکل گرفته بود و کامل شده بود ولی نمیشد اینا را هم به همون سرعت کپی برداری و بومی سازی کرد فرانسه و ایالات متحده واسه این تونستن خیلی فرز رد پای بریتانیا رو بگیرن و برن چون که مهمترین استوره ها و ساختارهای اجتماعی بریتانیا ایالات متحده و فرانسه و هم مشترک بودند مردم چین و ایران واسه این نتونستن سری به این قافله برسن چون که افکار و جوامعشون جور دیگه ای سازماندهی شده بود این توضیح و تفسیر گوشه های جدیدی از دوران سالهای 1500 تا 1850 رو برای ما روشن می کنه اروپای اون دوران برتری فناوری، سیاسی، نظامی و اقتصادی خاصی نسبت به قدرتهای آسیایی نداشت ولی این قاره روی یه استعداد پنهانی و منحصر به فرد کار کرد که یک هو اهمیت این قابلیت بالقوه تو سال 1850 به چشم اومد اون برابریی که به نظر می رسید تو سال 1750 بین اروپا، چین و جهان اسلام وجود داشت، سرابی بیش نبود. فکر کن دو نفر بساز بفروش دارن جدا جدا برای خودشون یه برج خیلی بلند می سازن. یکی از این بساز بفروش را داره از چوب و خشت گلی استفاده می کنه. اون یکی داره با بتون و فولاد برژه میسازه می سازه. چون ساخت هر دو تا برج همون اول کار داره هم سرعت پیش میره و بلندی هر دوتا تا برج اون اوایل یکیه شاید به نظر بیاد که فرق زیادی بین این دوتا روش ساخت و ساز وجود نداره اما از یه جایی به بعد یه جایی که بهش میگیم آستانه تحمل آستانه بحران اون برجی که از خشت و چوب ساخته شده تحملش از دست میده و فرو میریزه اما برجی که با بتن آرمه ساخته شده طبقه رو طبقه تا اونجایی که چش کار میکنه بالا میره اون استعداد نهانی که اروپا تو اوایل دوران مدرن روش کار کرده بود که تونست رو اواخر دوران مدرن تسلط پیدا کنه چی بود دوتا جواب برای این سوال داریم که مکمل همدیگه هستن سرمایه داری و دانش امروزی حتی پیش از اینکه اروپاییا از برتری تکنولوژیکی خاصی مند بشن عادت کرده بودند که به شیوه های سرمایه داری و علمی فکر و رفتار بکنند. وقتی هم که چشمه فناوری شروع به فوران و جوشیدن کرد اروپایی ها خیلی بهتر از هر کس دیگه ای تونستن مهارش کنن و از عوایدش بهره ببرند. پس این اصلا تصادفی نیست که دانش و سرمایهداری داری اصلی ترین میراس استعمار اروپایی رو شکل دادن تا این میراس به دنیای پسا اروپایی قرن 21 کم برسه. اروپا و اروپایی ها دیگه دنیا رو نمی اما دانش و سرمایه هر روز دارن قدرت بیشتری می گیرن. تو قسمت بعد فتوحات سرمایهداری بررسی میشن. این چند قسمت به داستان عشق بین دانش نوین و سلطه طلبی اروپایی اختصاص داره. این پایان قسمت و چهار از نافکست بود. مثل همیشه ممنونم که وقت گذاشتی و به این قسمت گوش دادی تشکر ویژه از رفقا از پدر و مادرای همسن خودمون که پادکست های مناسب رو به بچه هاشونم پیشنهاد میکنن مخصوصم واوکست که بدون هدف قبلی من دوستای جوونترمون جوانترمون رو هم جذب کرده وافکست هم که میدونی برای کسایی که راحت از کنار کلمات رد نمیشن و مثل خودم دوست دارن از ریشه اونا سر در بیارن. نافکست رو من روشن به همراه کریشنا به گوش شما میرسونیم و تا یه قسمت دیگه